0: Quello di cui voglio parlarvi questa sera è. Il titolo è Ecco. Dillo, ecco. Guarda attentamente. Oggi voglio proprio concentrarmi su questa parolina, ecco. Nel tuo vocabolario larghissimo, perché qua sto parlando. Con... Nel tuo vocabolario immenso, quante volte utilizzi la parola ecco? ecco questa parola è piccola ma ha un grande significato è anche una grande potenza perché per la grammatica ebraica in maniera particolare ma ovviamente anche in quella italiana è una particella dimostrativa cioè tu dimostri quello che stai vedendo ecco guarda ecco c'è lui addirittura questa parola sostituisce un verbo non c'è bisogno che dici ecco guarda basta che dici ecco tu già attiri l'attenzione di qualcuno. Quindi è una parola piccola. Ma è importante, è forte. C'è una persona che io penso in questo momento quando penso a ecco. Cioè, se io penso a ecco, penso a lui, guardate, c'è un video. C'è c'è. Arriva. Ah, oh, c'è, c'è, si era Gianmarco c'è l'audio l'audio c'è Penso che tutti voi conoscete Cabi, perché ormai è diventato non famoso di più, quasi con Cristiano Ronaldo se la gioca, proprio è diventato spopolato in tutto il mondo e il suo gesto è... E questo gesto ti vuol dire ecco come si fa, ecco non c'è bisogno. È un po' mi ha fatto riflettere proprio a lui che dice ecco. Però nella Bibbia questa parola la troviamo centinaia e centinaia di volte e in maniera particolare voglio farvi vedere la prima volta che viene utilizzata nella Bibbia la parola ecco, si trova in Genesi 1, 29, guardate, Genesi 1, 29, dice così, Dio disse, ecco, chi l'ha detto? Chi? Dio disse ecco io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra e ogni albero fruttifero che fa seme questo vi servirà di nutrimento. Il verso 31 poi dice Dio vide tutto quello che aveva fatto ed ecco era molto buono fu sera poi fu mattina sesto giorno. Ecco ricordatevi Tienimi questo verso un attimo. Ricordatevi questo sesto giorno perché ci tornerà utile durante la predica. Ma Dio è il primo nella Bibbia che utilizza questa parola ecco e lo fa per mostrarci quello che Lui ha creato per noi. Oggi se ti giri attorno e vedi la natura, è quella che è la perfezione della natura, è quello che Dio ha creato per noi. lui dice, ecco, questo l'ho creato per ognuno di voi. Spesso ci allontaniamo dalla natura, forse anche questa pandemia ci ha insegnato a rimanere dentro casa. No? La natura ormai la guardi quando ti vedi Netflix, se c'è un film che c'è un bosco, guardi il bosco. Ecco il tuo modo magari di vedere la natura, o magari c'è un videogioco dove ci sono pure dei boschi e quindi il tuo modo, dici che bello questo bosco, ce l'hai pure fuori casa, se, se ti fa una passeggiatina lo puoi trovare, eh, ci sta allontanando un po' dalla natura, ma la natura io lo dico sempre, lo so, ma, ma ci tengo a dirvelo, è così importante, così forte, perché Dio l'ha creata per noi e dice ecco e poi dice ed ecco era molto buono cioè Dio ha detto Ma nah, mamma fila a fare così cioè era molto buono ha detto ecco era mo- è molto buono è-, è una bellissima creazione quello che io ho fatto dice fu e mattina il sesto giorno quanti di voi mi sanno dire che cosa rappresenta il numero 6 nella Bibbia eh? uovo, no uovo è la, il sabato scorso, uomo, uomo, lo so che avete detto uomo, è il numero dell'uomo, ricordatevi questo numero 6, il numero dell'uomo, è importante registrare, prendete questo numero dell'uomo e ve lo mettete qua e, e ci servirà più avanti, Genesi 22 versetto 7, guardate chi dice anche questa, questa parolina, Isacco parlò ad Abramo suo padre e disse padre mio, E Abramo rispose, eccomi qui, figlio mio. E Isacco disse, ecco, il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Cioè, forse Isacco gli ha fatto, papà, qua c'è il fuoco, qua c'è la legna, ma, cioè, chi ci deve salire sopra? Non trovò l'ultimo, chi è che sarà l'olocausto? io ho capito che tu stai facendo qualcosa che Dio ti ha detto ma a me mi sembra un po' strana questa cosa chi è che deve salire nell'olocausto? la risposta ad Isacco che usa questo ecco arriva dopo non sapete quanti migliaia e migliaia di anni più di duemila e lo troviamo in Giovanni 1,29. Giovanni Battista risponde a Isacco in Giovanni 1,29 in Giovanni 1,29 sì, giusto, bravo, era giusto vai, vai Gianmarco bravo no, questa è Genesi Giovanni 1,29 non c'è ve lo leggo io Giovanni 1,29 dice così il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse ecco, dillo ecco L'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, cosa stava cercando Isacco? Un olocausto. Dice, ma non facciamo cacciacchianare io da un capo. Traduco per chi da, dai social media ci segue, non è che per caso. Dovrei essere io quello che va a finire lì su eh, Viene bruciato, ammazzato Ma la risposta arriva a Isacco A questa domanda che lui fa a suo padre Dopo migliaia di anni Ecco dov'è l'olocausto Ecco dov'è l'agnello Ecco chi si deve sacrificare Gesù, l'agnello che toglie i peccati del mondo Ed è Giovanni Battista che lo riconosce E quando lo vede lui dice proprio questo Ecco, è lui che deve Ci siete Gesù è colui che ci ha, si è sacrificato per noi, l'agnello che toglie i peccati del mondo. Ma c'è un verso che tutti sicuramente conoscete, eh, non ho dubbi che lo conoscete, o comunque conoscete la storia. Si trova in Giovanni 19, versetto 4. Questo ce l'abbiamo, e dice così. Pilato. Uscì di nuovo e disse loro, quanti di voi conoscono Pilato? Perché, perché lo immaginate senza capelli? Non, non c'entra niente sta cosa Perché tutti voi pensate, una persona, non è vero eh, che sia Pilato, secondo me invece aveva una chioma lunghissima Pilato uscì di nuovo e disse loro, ecco ve lo conduco fuori, vedete ecco, ve lo conduco fuori Affinché sappiate che non trovo in lui nessuna colpa Gesù dunque uscì portando la corona di spine e il manto di porpora Pirato disse loro Ecco l'uomo Ecco l'uomo Sapete questa frase famosa in latino ecce, uomo Questa frase che nella lingua volgare di allora probabilmente Pilato ha proprio usato la Bibbia ci dice ecco l'uomo, Pilato fa uscire Gesù e fa sapere, io non ho trovato nessuna colpa in quest'uomo sinceramente. Però dico ecco l'uomo che rappresenta il numero sei, il numero d'uomo e Dio il sesto giorno crea tutto per l'uomo. Isacco non doveva essere l'uomo che doveva essere sacrificato, ecco non si trovava, ma poi Giovanni Battista lo trova e Pilato dice ecco l'uomo, ecco chi è, quell'uomo che deve essere sacrificato, quell'uomo che si deve immolare, quell'uomo che farà la differenza, ecco l'uomo. E voi sapete come finisce, tutti vogliono ucciderlo a Gesù. Tutti vogliono distruggerlo, guardate il verso 14, sempre di Giovanni 19 Dice così, era la preparazione della Pasqua ed era l'ora sesta Che ora? Sesta, ce lo ritroviamo sempre su numero 6 Egli disse ai, Giusei, ai giudei, ecco il vostro re Guardate Pilato come ha un'evoluzione che comprende con chi ha a che fare, ha a che fare con Gesù, la prima volta dice ma questo è innocente, ecco lo fece uscire dice per me è innocente, però vedere il popolo che si accanima contro di lui e dice ecco l'uomo, poi la seconda volta che lo fa uscire dice ecco il vostro re. Forse l'ha detto anche in maniera ironica, forse l'ha detto in una maniera eh, quasi a prenderlo in giro, ma io voglio dirvi una cosa, in quelle parole di Pilato c'è una dichiarazione, In quelle parole di Pilato c'è un decreto, ecco il vostro re. Allora essi gridarono, toglilo, toglilo di mezzo, crocifiggilo. E Pilato gli disse, crocifiggerò il vostro re? E i capi dei sacerdoti risposero: noi non abbiamo altro re che Cesare. L'obiettivo dei giudei era quello di essere liberati dai romani, quindi loro sicuramente non riconoscevano Cesare come re. Questo è sicuro, eppure pur di far crocifiggere Gesù dicono Cesare è il nostro re, non è Gesù il nostro re, ma Pilato è l'unico in mezzo a tutti questi che fa una dichiarazione giusta forse non la fa col cuore giusto ma la dichiarazione è giusta dice ecco il vostro re quell'uomo che entra nella regalità ecco l'uomo ecco il vostro re la seconda volta un'evoluzione di una rivelazione comprendere che Gesù si è fatto uomo per ognuno di noi affinché la sua regalità vince su ogni peccato oh non lo so se mi state veramente seguendo o se mi state capendo questa sera dovreste fare un applauso per quello che sto dicendo ma non perché lo sto dicendo io ma perché Gesù si è fatto uomo affinché noi tutti fossimo salvati affinché noi tutti fossimo oggi re e sacerdoti Pilato ha riconosciuto quella regalità incredibile nonostante tutti volevano ucciderlo e guardate ancora il verso 19 di Giovanni 19, dice Pilato fece pure un'iscrizione e la pose sulla croce verrà scritto Gesù il Nazareo nazareno, il re dei giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città e l'iscrizione era in ebraico, in latino e in greco. Perciò i capi dei sacerdoti dei giudei dicevano a Pilato non scrivere il re dei giudei, ma che egli ha detto io sono il re dei giudei. Pilato rispose, quello che ho scritto, ho scritto. Pilato fa scrivere non solo lo dichiara ma lo fa scrivere il re dei giudei Gesù il Nazareno il re dei giudei e quando i giudei lo leggono dico no non devi scrivere questo devi scrivere che lui ha detto che è il re dei giudei ma per noi non è il re dei giudei ma Dio anche nei momenti più difficili della tua vita pilota tutto a suo favore e tutti hanno potuto leggere nelle lingue principali di allora che Gesù è il re dei giudei perché lui è il re e Dio si è usato di Pilato inconsciamente lui non poteva avere idea, infatti ha detto quello che ho scritto, ho scritto, non posso ricambiare tutto, rifare la grafica e rifare tutte cose, ormai l'ho fatta la grafica non posso mettere a cambiare Pastore, tu non hai idea che significa rifare tutto no, questa è un'altra cosa ma ormai è fatto quello che ho scritto, ho scritto non posso cambiare ma Pilato è stato un mezzo, ascoltatemi, Pilato è stato un mezzo nelle mani di Dio, io voglio dirvi una cosa ragazzi, non so se mi state seguendo, ma quando Dio decide di fare una cosa nella vostra vita, lo farà usandoti anche di mezzi improbabili, perché Pilato è stato un mezzo improbabile. Pilato è stato un mezzo che probabilmente nessuno si aspettava che poteva fare questo. Sapete che Pilato ed Erode, perché sapete che Gesù è stato mandato prima da Pilato, poi da Erode e poi è tornato da Pilato. La Bibbia dice che Pilato e Erode erano litigati e che in quel momento fecero amicizia, amicizia proprio perché avevano in comune distruggere Gesù e fecero amicizia si legarono non erano in buoni rapporti ma si legarono per un unico scopo ma nonostante questo Dio si è usato di quel nemico per fare delle dichiarazioni verbali e scritte tutti hanno letto il re dei giudei Gesù è il re dei giudei Gesù è il nostro re il nostro redentore colui che si è immolato per noi Isacco si era fatto una domanda Giovanni l'aveva riconosciuto Giovanni Battista l'aveva riconosciuto Pirato riconosce anche lui la sua maestà ma sapete qual è l'ultimo? il primo che usa ecco nella Bibbia è Dio sapete chi è l'ultimo che usa ecco nella Bibbia? Apocalisse 22, verso 12, dice ecco io vengo presto e con me avrò la mia ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Mamma mia ragazzi. Il primo che ti dice ecco ho creato tutto per te è Dio l'ultimo che dice ecco io so chi sono ecco in sacco si chiedeva chi era l'olocausto chi poteva essere l'olocausto ecco io so chi sono io sono l'olocausto io sono il primo e l'ultimo io sono l'alfa e l'omega io sono il re come Pilato ha scritto su quella croce io vengo presto torno presto, quanti anni fa è stata scritta la Bibbia, quanti migliaia di anni fa Giovanni ha scritto questi versi della Bibbia, tantissimi e dice io torno presto, quanti di voi credono che la Bibbia è la parola di Dio? Chi che lo crede alza la mano, tieni la tua mano alta se credi che la Bibbia è la parola di Dio. Non è come, non è forse, è la parola di Dio. Se la Bibbia è la parola di Dio e Gesù ha detto che lui torna presto, se era presto quando l'ha scritto Giovanni nell'Apocalisse, quanto è presto oggi? Siamo negli ultimi tempi, stiamo vivendo cose incredibili, rumori di guerra, Pestilenze, pandemie Cos'è? Atroci Li stiamo vivendo Ci siamo dentro ragazzi Ecco, Gesù sta per tornare E in noi, come dicevo l'altra volta Dovrebbe scendere un timore Un timore santo Che significa timore? Timore parla di un rispetto ricco di amore Timore non è paura perché la paura è che quando tu fai le cose perché hai paura molte persone si stanno rifugiando in altre città, in altre posti, stanno scappando gli abitanti dell'Ucraina perché? perché hanno paura non hanno rispetto verso chi li attacca ma hanno paura di morire ma Dio non fa mai niente inducendoti alla paura Dio non ti farà spaventare per fare le cose Dai ragazzi diciamoci la verità Siete sicuramente o figli o genitori o tutte e due Io sono genitore E a volte le cose si fanno per scontato con la paura Si incude paura Fin da bambini non mettere le le dita nelle prese Altrimenti muori non fare questo perché può succederti questo oppure la solita favoletta che si raccontava viene il lupo cattivo e i bambini crescevano con questa immagine del lupo cattivo questo bimba chilo da... e c'è sempre il suo lupo e i bambini avevano sempre paura del lupo eh? fin, fin, fin ai cartoni animati oggi i cartoni animati non hanno limiti però dico, i, i cartoni animati di allora c'era sempre il cattivo che doveva essere un lupo Perché i bambini crescevano con questa paura del lupo e tendiamo a creare un rapporto tra di noi fondato sulla paura. Ma Isacco, ascolta quello che ti sto dicendo, Isacco non aveva paura di finire lì. Perché lui aveva timore di suo padre. Lui sapeva che suo padre serviva a Dio e lui sapeva che Dio non avrebbe mai fatto una cosa così brutta Paolo ci fa sapere più avanti che Abramo era convinto che il figlio gli sarebbe risorto tra le mani Ma su cosa è basato il tuo rapporto con Dio? Su cosa è basato quel verso che abbiamo letto alla fine che Gesù dice io sto per tornare presto? Perché stai seguendo Dio? Perché ti reputi un cristiano? Perché sai che Gesù sta per tornare? Perché può tornare da un momento all'altro? Perché la Bibbia dice che tornerà, uno lo lascerà, uno lo porterà, allora tu lo fai per paura. Siamo abituati magari che quando pensiamo che questo sia un, un gesto religioso, no? Allora succede che qualsiasi, quando succede qualcosa tu vedi che le cose fanno una cosa sbagliata e, e tu vedi come se questo gesto risolve tutto. È il nostro cuore che fa la differenza ragazzi. Non è il fatto che tu dici sì, Gesù sta per tornare e mi devo fare trovare pronto. Non pecco perché ho paura che me la sacca. No il problema del non peccare nasce dal cuore, nasce dal rispetto, nasce dal timore, nasce dall'amore io non lo faccio perché amo quella persona ma oggi l'amore che cos'è? se non qualcosa, ci stanno insegnando che l'amore è qualcosa di ballerino qualcosa di fluido, qualcosa che cambia da un momento all'altro qualcosa che un giorno può essere in un modo, in un altro giorno, in un altro tu puoi amare una persona un giorno e l'indomani odiarla beh questo non è l'amore di Dio perché se Dio ha detto la prima volta ecco tutto questo è creato per voi e l'uomo l'ha rigettato e lo ha rifiutato quel creato lo ha distrutto dopo più di duemila anni ditemi se questo non è amore Dio manda il suo unico figlio per noi l'unico che ha E lo manda affinché ognuno di noi potesse essere salvato, rigenerato, redento. Perché vieni in chiesa? Perché sei seduto su quella sedia? Forse i tuoi genitori ti obbligano. Forse un po' di anni fa hai fatto un'esperienza con Dio e quindi è giusto andare in chiesa o forse vieni in chiesa perché hai paura che se Gesù torna proprio il sabato sera almeno sogna la chiesa quindi in qualche modo penso che se sono in chiesa mi prende che dice dai al grace partono, io non posso fargli questo perché? siamo presi in giro continuamente e presi per pazzi continuamente per quello in cui crediamo per quello che facciamo ma la realtà è una che si parla tanto di rispetto ma pochi rispettano una cosa che io ho fatto una mia esperienza personale con Cristo io so che Gesù tornerà presto perché io ho fatto la mia esperienza personale con Cristo sì, probabilmente qualcuno mi ha aiutato Probabilmente un predicatore ha toccato la mia vita Probabilmente Dio si è usato di qualcuno per entrare nel mio cuore Ma io ho fatto la mia esperienza personale con Cristo Perché Gesù non ti promette solo cose belle Ma quando tu lo servi hai anche Ti porti dietro delle cose che sono meno belle Quando tu decidi di seguirlo Ti porti dietro anche delle cose che sono meno belle Ma io ti dico che Lui sta tornando presto Ecco allora che Ecco allora che Ecco allora che Io e tu dobbiamo farci trovare Pronti 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 Perché Lui sta per tornare presto perché Giovanni dice torna presto e Gesù glielo dice io sto per tornare presto sono il primo e l'ultimo l'alfa e l'omega fatti trovare pronto e Giovanni diceva sicuramente presto significa da un momento all'altro devo trovarmi pronto ma forse è la stessa sensazione che abbiamo oggi noi l'aveva Giovanni quindi il presto di Dio non è il presto tuo l'importante è che tu ti fai trovare pronto ragazzi la mia esperienza con Dio è nata in una cameretta io sfidavo i miei compagni di classe i miei colleghi a dirgli entra nella tua cameretta e Dio lo signore se veramente ci sei io voglio fare un'esperienza con te un'esperienza soprannaturale con te oggi sta passando di moda anche dentro la chiesa fare un'esperienza soprannaturale con Dio l'unica esperienza che dobbiamo avere è frequentare le riunioni di chiesa Dio non è solo questo Dio è nella mia esperienza con Lui Dio è nel mio rapporto personale con Dio perché voglio dirti una cosa quello che Dio dice a me non dice a te e quello che Dio dice a te non dice a me perché ecco che la mia esperienza personale con Dio è personale ecco che il cristianesimo ha a che fare con questo perché mentre Gesù era sulla croce ci aveva scritto sopra il re dei giudei ma mentre c'era scritto re dei giudei c'era anche scritto in maniera invisibile io sono il re di ognuno di voi singolarmente io voglio regnare nella tua vita singolarmente Viviamo in un mondo dove tutti vogliono essere qualcun altro. Ascoltami per favore, sto per concludere. Viviamo in un mondo dove tutti vogliono essere qualcun altro. Oh, vorrei essere come il mio calciatore preferito. Vorrei essere come il mio influencer preferito. Vorrei essere come il mio X preferito. E tutti entriamo in dei paragoni verso gli altri Oh che bello quello, oh che bello quello, oh che bello quello Ma ci dimentichiamo una cosa Che quel re che è morto sulla croce per te È morto sulla croce per evidenziare la tua personalità Per evidenziare il tuo essere unico Per evidenziare la tua unicità Per il fatto che tu sei unico E Dio ti vuole così come sei unico non devi imitare qualcun altro ma se proprio vuoi imitare qualcuno fai come ha detto l'Apostolo Paolo siate miei imitatori come io lo sono di Cristo abbiamo bisogno ragazzi di un'esperienza personale con Dio ci sono tra di voi ragazzi che hanno pochi anni giovani, 13, 14, 12, 11 ragazzi andate nella vostra camera chiudetevi a chiave e pregate Fate un'esperienza personale con Dio. Quello che Dio mi ha detto quando ero un pischello, me lo ricorderò per tutta la vita perché mi ha segnato per sempre. Ed è tempo oggi di chiudere è a chiave quella camera. E stare con lui, è stare con lui, è stare con lui, è stare con lui. Perché lui sì è vero, tornerà presto, ma l'unico modo per farti trovare pronto non è fare le cose ma è essere cristiano e per essere cristiano devi stare con Cristo per essere cristiano devi stare con Gesù e quando tu stai con Gesù non ti verrà difficile fare delle cose le vorrai fare con tutto il cuore quando tu stai vicino a Cristo non ti verrà difficile venire in chiesa non ci deve essere tua madre con il fucile puntato devi andare in chiesa Se vai in chiesa ti faccio uscire, se vai in chiesa ti compro questo. Se vai in... Come ritorniamo al fatto della paura, no? Allora tu per paura di non avere la PlayStation vado in chiesa, tanto mi metto la mascherina, mi metto fino a un bevete nudo, mi faccio un'oretta e mezza di sonno, poi ritorno a casa e avrò la mia PlayStation. Questa è paura, non è timore ma quando tu hai il timore di Dio tu fai le cose per passione tu fai le cose per amore tu fai le cose perché le vuoi fare con tutto il cuore oggi molte conquiste quando tu vuoi conquistare una ragazza o un ragazzo quello che fai quello che vedo spesso è che si fa via telefono mi piaci Ti metti con me E poi magari quando ti vedi di presenza Tu E si sta entrando in un mondo di codardi Che non si sanno guardare in faccia Ma quando tu ami veramente una persona Quando tu hai desiderio di conoscere quella persona Quando tu vuoi stare con quella persona La guardi negli occhi al costo di ricevere uno schiaffo di ricevere che sellario, però almeno lo dici in faccia e devi avere quel coraggio quella forza di poter esprimere quello che c'è quando io faccio le cose per Dio le faccio per passione quando io predico chi è Cristo lo faccio per passione quando io mi espongo davanti ai social alla centinaia di visualizzazioni dicendo che io ancora nel 2022 credo che Gesù è il re dei re il Signore dei signori io lo dico per passione io lo dico perché io ho sperimentato chi è Gesù io lo dico perché io non sono un religioso Io sono figlio dell'Ittio Altissimo, io appartengo a Cristo e voglio dirlo e se è il caso prendetemi in giro e se è il caso sono disposto a qualsiasi cosa ma io non fermerò di dire che Gesù è il re dei re il Signore dei signori. E tu non devi fermarti neanche, sai perché? Perché ci sono tante persone che stanno aspettando a te, che stanno aspettando che tu parli, ecco il mondo aspetta la manifestazione dei figli di Dio e c'è bisogno che tu apri la tua bocca, c'è bisogno che tu dici Gesù è morto sulla croce per te. C'è bisogno che noi apriamo la bocca e che facciamo la differenza. C'è bisogno che noi possiamo sentire forte questo fatto che Lui torna presto. Ascoltami per favore. Quando dico che Gesù torna presto non vale solo per te, non vale solo per me. Vale per tutti, per tutti quelli che sono qui dentro, per tutti quelli che sono lì fuori. E quelli che sono lì fuori hanno bisogno di quelli che sono qui dentro che gli dicono Gesù sta per tornare ma è una pazzia dire una cosa del genere ti immagini che una persona Gesù sta per tornare ti immagini oh, vedi che Gesù sta per tornare Cioè, in che senso? non ne faccio niente che, che cosa vuoi dire? Gesù ti ama Gesù è morto sulla croce per te Gesù ha cambiato la mia vita e io esigo rispetto per la mia esperienza con Dio Gesù ha cambiato la mia vita, ha trasformato la mia vita e io sono chiamata a dire quello che Gesù ha fatto, io sono chiamata a predicare quello che Cristo ha fatto per noi, non tiriamoci indietro ragazzi, ecco Gesù sta per tornare, rimettimi quell'ultimo verso per favore, quello di Apocalisse. io vengo presto e con me avrò la mia ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere sapete cos'è la cosa che mi piace di questo verso finito per favore ascoltatemi non distraetevi sapete cos'è la cosa che mi piace di questo verso più di tutte che dice avrò la mia ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere Gesù non ti darà il regalo che tu hai pensato per te ma lui ti darà la sua ricompensa quanti di voi nella vita hanno mai ricevuto un regalo? Babbo Natale, tipo queste cose Quando qualcuno ti fa un regalo Può piacerti o non può piacerti, è vero o no? A volte ci sono tipo le zie che fanno sempre i stessi regali Tutto, tutto sempre a Natale sempre. Il stesso maglione con un colore diverso e tu quando lo prendi che fai? O sei falsissimo e fai grazie zia, è bellissimo, è il 250 miliardi, è bello, grazie. Oppure quando lo prendi dici, ah bello, grazie, grazie per gentilezza è tua madre. È bellissimo, grazie mamma, zia, grazie. Ma quando ti arriva quel regalo che tu dici no vabbè, è vero o no? Ti è capitato che tu dici no vabbè, lo volevo quando tu dici al tuo fidanzato mi devi regalare questo non è più un regalo voglio, voglio darvi questa rivelazione non è più un regalo mi piace questo voglio comprato questo non è un regalo hai deciso tu quindi la prossima, il prossimo compleanno festa che sia già il tuo partner andrà lì dicendo voglio questo o forse per avere paura ecco ritorniamo alla paura che perderà quel regalo dirà o compro ora cioè, metterò un anno, io lo compro ora. Non so. Ma un regalo è qualcosa che ti deve sorprendere. Ditemi la verità, ragazze, soprattutto voi. Quando voi aprite un regalo, ma già lo sapete che cos'è, non siete sorpresi. Aprite il regalo e dite... Dici... Oh, grazie amore, l'ho scelto io due anni fa, grazie. Non è un regalo Ma quando Gesù qua parla della sua ricompensa Lui ti sta dicendo Sono io a scegliere il regalo per te Sono io che ti sorprenderò Perché io non ti darò quello che tu pensi Io ti darò quello che io penso E quello che io penso è meglio di quello che tu pensi Lui è il primo e l'ultimo Lui è l'alfa e l'omega Lui sta per tornare E io voglio farmi trovare pronto Ecco mi farò trovare pronto ecco l'uomo ecco Dio che si è fatto uomo per salvare le nostre vite quello stesso Dio che ha detto ecco la creazione per voi il sesto giorno quel numero 6 il numero dell'uomo è stato quello stesso Dio che ha immolato suo figlio l'ha fatto diventare uomo e Pilato ha detto ecco l'uomo ha sottolineato l'uomo proprio perché Dio si era fatto uomo per noi ha sottolineato ecco l'uomo si è fatto uomo per te e per me un Dio che si fa uomo per salvarti per immolarsi ecco perché siamo sulla terra per vivere del suo immenso amore, per vivere per esperienza chi è veramente Gesù per noi. Alzati in piedi questa sera, per favore.